0: C'est tout l'intérêt aussi, très en amont dans le cycle de vente, de bien mettre en face les bonnes personnes sur la partie décisionnelle qui aura un impact sur le côté opérationnel.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Deal Stories. Les Deal Stories, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le podcast qui explore les dessous d'un deal entre une start-up et un grand groupe. Aujourd'hui, nous recevons Fabien Barrois, Chief Marketing Officer chez Vekia, une solution spécialisée dans l'automatisation des approvisionnements grâce à l'intelligence artificielle et le machine learning. Il est venu nous parler de leur deal avec NJ. Bonjour Fabien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour nous parler un petit peu plus de vk et du deal que vous avez eu du coup avec Engie. Est-ce que tu pourrais commencer par nous en dire un petit peu plus sur ce que fait VEKIA et ce que tu fais au sein de VEKIA
0: Oui, bien sûr. Bonjour Caroline, merci de, de me recevoir dans, dans ce podcast. Euh, donc moi je suis arrivé chez VK il y a à peu près euh, deux ans, euh, en tant que chief marketing officer. VK c'est euh, une plateforme SaaS qui automatise les approvisionnements et optimise les stocks grâce à l'intelligence artificielle et au, et au machine learning. Et donc euh, on, on va euh, travailler sur la data client pour euh, vraiment venir automatiser euh, la supply chain sur tous les niveaux. Euh, c'est une boîte qui a maintenant 11 ans donc on est une vieille start-up euh, on est de Lille euh, ça a été créé par Manuel Devy qui est CEO euh, fondateur de Vecchia qui est un ancien chercheur en intelligence artificielle qui est passé par l'INRIA, le CNRS et l'université de Cambridge et qui en avait un peu marre euh, d'éprouver euh, ses euh, résultats dans ses labos et qui a du coup voulu euh, utiliser ce qu'il qu trouvait dans le monde réel euh, et pourquoi pas euh, bah, s'attaquer euh, au sujet de la supply, partant du constat que bah, le, la supply, c'est un énorme sujet. C'est au cœur de toute entreprise, c'est le centre névralgique de toute entreprise qui a une activité de distribution. Euh, on constate que ça se modernise avec certaines tâches qui vont être automatisées par la robotisation. Euh, mais globalement, ça reste encore très archaïque, le geste métier. Euh, pèse sur les équipes qui au, au quotidien vont souffrir dans l'atteinte de leurs objectifs euh, et vont vraiment être plus en mode pompier que proactif dans la manière dont ils vont gérer sur leur supply et donc on va avoir un réel impact sur la performance de ces supplies avec des équipes sous l'eau et un, un vrai impact sur la valeur ajoutée que ces équipes vont avoir sur la performance de la supply et donc c'est dans ce constat là que la plateforme a été créée euh, on a fait un gros virement euh, il y a deux ans euh, suite à une levée de fonds de 15 millions d'euros qui nous a permis d'assurer un virement sas historiquement la, la, la plateforme était on-premise euh, le virement sas a été euh, finalisé il y a maintenant euh, un an et demi euh, et, et donc on va dire que c'est un peu une nouvelle vie euh, pour la pour la boîte euh, qui nous a permis d'asseoir euh, une mission, des valeurs, euh, avec euh, un noyau dur d'une équipe sur laquelle on va pouvoir commencer maintenant à, on va dire, croître euh, et se développer. Euh, donc on est une quarantaine aujourd'hui répartie entre Lille et Paris, euh, et on a tous euh, à cœur euh, des valeurs qu'on a euh, définies d'ailleurs euh, de manière commune hein, euh, euh, l'année dernière. Euh, qui tourne autour de l'éthique, euh, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, euh, du fun aussi, parce qu'au final, moi, j'ai 36 ans, mais euh, je fais partie des plus vieux de la boîte. Et Ça me sert la gorge de, 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 de devoir l'admettre. Euh, euh, et donc, ça, ça c'est ce qui nous a permis aussi de se fixer euh, une mission principale, qui est d'accompagner les grands groupes, euh, vers euh, une supply chain euh, on va dire durable donc ça c'est le côté RSE aussi qu'on va pousser à travers la plateforme euh, parce que bah, quand on parle intelligence artificielle on parle très souvent data et algorithme et on en oublie deux points majeurs qui sont les people et les process parce que quand on vient automatiser 95, 96, 97% des process qui étaient faits à la main, et ça va avoir un très gros impact sur les people aussi. Et donc, on a à cœur aussi d'alerter nos clients et d'accompagner nos clients sur tout ce change management qui va être opéré au travers de la mise en place de la solution. Et puis, sur tout le pan aussi écologique, impact écologique qu'on va avoir sur cette espèce de lutte contre le gaspillage en aidant les entreprises à être vraiment en situation pour éviter les situations de surstock voire de, de jeter, ces sur stock, certaines boîtes euh, avec une grosse image de marque euh, euh, ne peuvent pas se permettre aujourd'hui de remettre certains euh, euh, de leurs produits dans un circuit euh, de reconditionnement et donc plutôt que de faire ça, bah, euh, vont les jeter. Euh, et donc l'objectif c'est vraiment d'unifier la, la, la distribution de ces clients-là au niveau retail, au niveau field services, au niveau manuf et industriel aussi. Euh, et puis bah, faire en sorte d'obtenir euh, un fonctionnement à flux tendu euh, euh, au maximum euh, euh, grâce à l'IA.
1: D'accord, merci beaucoup. <rire> c'est très clair. Écoute, je pense qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail oui. euh, déjà du deal avec NJ. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de la genèse Comment vous avez eu votre première rencontre avec oui. quelqu'un d'élitique Quel était votre point de contact Et euh, si c'est le cas, avec LBU en particulier, vous oui. avez pu euh, faire ce deal
0: Alors, NJ, c'était notre premier euh, vrai gros client, euh, même vrai client sur la partie SaaS. C'est Engie Home Services, c'est la BU de Engie qui gère la maintenance et l'installation de chaudières chez les particuliers. Donc ça représente euh, 230 agences en France, 3000 personnes. Euh, ça fait environ 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et le, le, le premier point de rencontre, c'était lors d'une intervention de Manuel Davy, CEO euh, de Vekia, euh, à une conférence lors euh, du Supply Chain Event, il me semble, qui est le rendez-vous annuel euh, des acteurs de la supply, auquel on participe euh, tous les ans et auquel on prend la parole régulièrement. Euh, et Stéphane Moelic, directeur supply euh, de NG Home Services, faisait partie du public et, euh, et avait cette vision euh, que... Euh, que euh, bah, l'IA pouvait avoir un réel impact sur euh, les enjeux de supply auxquels il faisait face, euh, qui étaient assez nombreux en fait. Il avait euh, un stock éparpillé dans, 230, euh, dans les 230 agences, avec des agences indépendantes dans leur gestion de stock, euh, et donc euh, un manque d'unité et du, de, 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 de distribution unifiée. Et donc, ils ont pris la décision de lancer un gros projet d'unification de leur distribution en créant un entrepôt pour rassembler le stock et gérer, euh, gérer les flux sur toute la chaîne. Euh, et donc, là où ils ont été malins, euh, au-delà de nous choisir, c'est qu'ils ont choisi la, la solution en amont même de ce projet-là. Donc, on les a accompagnés euh, tout au long euh, de ce projet-là. Donc, c'était des problèmes... Euh, de disponibilité de pièces, euh, des problèmes d'intervention sur le terrain aussi, parce que quand les, les techniciens sur le terrain n'ont pas la bonne pièce dans leur camionnette, ils doivent refixer rendez-vous avec le client, dont la chaudière est cassée, il euh, faut retourner à l'entrepôt, recommander la pièce, retourner chez le client. Donc C'est là où j'en viens aussi à la notion d'empreinte carbone, euh, sur laquelle on a un, un gros impact aussi. Euh, euh, et donc l'objectif, eh ben, c'était... Euh, Derrière l'unification de ce stock, euh, d'automatiser une grosse partie de ce qu'on appelle les propositions de commandes. C'est les commandes que les agences vont passer auprès de l'entrepôt, de ces pièces détachées. Euh, et donc, d'automatiser ça un maximum pour libérer les équipes euh, qui euh, passaient beaucoup de temps à faire ça euh, à la mano, euh, dans un outil vieillissant. Euh, il me semble que c'était Excel, c'est encore beaucoup le cas, c'est encore beaucoup utilisé. Euh, euh, et pour que ces équipes voilà, puissent se concentrer euh, euh, bah, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, plus importantes dans le pilotage de leur supply. Euh, et donc ça, c'était euh, il y a euh, quasiment euh, deux ans, Donc cette rencontre, et puis potentiellement lancer le projet. Après, nous, dans la démarche projet, la manière dont on fonctionne, c'est euh, d'abord une phase d'analyse et de pilote. Et donc, il y a une grosse première phase. On est sur des cycles de vente assez longs et complexes, euh, qui vont de 6 à 8 mois, généralement, euh, parce qu'on adresse euh, bah, des sujets de, qui vont engendrer des changements au niveau des people, <coughs> et qui sont des vrais sujets big data aussi. Euh, donc, l'objectif, c'est de faire aussi un premier diagnostic sur quelle data on a à dispo, qu'est-ce que je peux utiliser euh, et comment je peux mieux l'utiliser. Donc, il y a une harmonisation de cette data-là pour ensuite la rendre pertinente dans un use case spécifique sur lequel on va pouvoir éprouver la solution et éprouver du ROI rapidement pour ensuite déployer euh, potentiellement sur d'autres BU et d'autres euh, environnements. Donc, chronologiquement, il y a déjà ces pr six premiers mois, on va dire, qui sont des allers-retours entre... Euh, euh, ce dont on a besoin, nous aussi, pour décanter, euh, décanter un peu ça. Une forme de diagnostic votre euh, part en amont pour voir si C'est finalement... ça, une forme de diagnostic. En fait, euh, l'avantage d'être une vieille start-up comme nous, euh, c'est qu'avec 11 ans d'existence, on, 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 on est suffisamment tombé de sel euh, pour voir ce qui ne fonctionne pas Parce mmh. que quand on parle de euh, déploiement de projets euh, d'intelligence artificielle à grande échelle. Euh, euh, et euh, NJ, c'est l'avantage aussi de, de faire des deals avec des grosses boîtes, ou en tout cas dans notre cas, ça a été le cas avec NJ, euh, bah, ça permet potentiellement de se casser les dents sur des problématiques <rire> on, auxquelles on fera face euh, mm -hmm. après. Et euh, on a identifié vraiment cinq prérequis, nous, dans le cadre de déploiement de, de projets d'IA à grande échelle, qui nous permettent de se dire, OK, on sait que ça va réussir ou ça va être compliqué. Le premier, c'est que le client face à nous, il a une vision. Et donc là, en l'occurrence, c'était le cas de Stéphane Monique, qui euh, directeur de supply de Engie, qui avait cette vision-là euh, sur la vraie valeur ajoutée que l'IA allait apporter face à sa problématique. Que ce n'est pas juste un buzzword et euh, j'ai un budget innovation à claquer, je vais pouvoir l'utiliser. Mmh. Ça, c'est le danger aussi de start up. C'est que généralement, on est souvent mis dans le portefeuille budget innovation, et, euh, et, et sauf que bah, l'innovation ne va pas avoir ce, euh, cette vision globale forcément du métier qui sera au final adressé. Donc là, c'est tout l'avantage d'être directement avec euh, on va dire son personnel idéal euh, sur, euh, sur le sujet. C'est qu'il euh, va avoir cette vision de ce que l'IA va pouvoir apporter. Ensuite, c'est d'être face à une boîte qui est dans une démarche de transformation. Euh, on, a, on est dans une démarche de transformation, de digitalisation de la supply. Et donc, si la boîte est pas en mouvement euh, dans, 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 de transfo digital, c'est compliqué d'embarquer des, des, des sujets ou de commencer par ça. Quoi. Euh, ensuite, c'est d'avoir de la data, bien évidemment. Donc ça, j'en ai parlé juste avant. On a, on a des checklists de data un peu pour voir déjà sur quel terrain on va jouer. Après, c'est d'avoir identifié un use case dans lequel on va pouvoir adresser une problématique identifiée et éprouver un héroi rapidement. Et enfin, c'est d'avoir une équipe aussi. Et donc là, c'était le cas aussi de, de, de NG, c'est qu'il y avait une équipe en face avec qui on pouvait échanger. L'objectif, ce n'est pas qu'on fasse nos, nos calculs de scientifiques dans notre coin, mais qu'on puisse euh, bah, échanger avec les équipes. Euh, et c'est tout l'intérêt aussi, euh, nous start startups euh, innovantes, c'est euh, euh, d'en de, de, bah, apprendre aussi de leur part. Donc on les fait aussi monter en puissance dans leur métier qui va être impacté. Mais du coup, as un vrai retour d'expérience. Comme c'était en plus notre premier client, sur, suite au, au virement SAS. on faisait face un peu à des nouvelles problématiques. Euh, et ça nous, ça nous a permis de voir aussi euh, à quelles étapes du parcours client on pouvait peut-être pêcher et avoir des points d'attention un peu plus précis. Euh, donc ça, c'est vraiment les cinq prérequis que nous, on a identifiés qui déjà nous permettent d'engager plus sérieusement, on va dire, un, un deal, ou en tout cas d'être dans une démarche plus approfondie euh, côté sales.
1: Tu m'as parlé aussi d'une ouais. méthodo euh, PPDA. C'est ce que <rire> en,
0: en fait, on va dire que la, ouais, alors la, la méthodo euh, PPDA, on va dire, qui n'a rien à voir avec euh, le, euh, le présentateur du JT, hein, mais c'est vraiment ouais. une, une méthodo qu'on qu a, euh, qu a un peu établie aussi et qui, qui était d'ailleurs un peu portée euh, au cours du deal avec... Euh, Hein, c'est qu'on s'est rendu compte que euh, dans, dans cette phase d'analyse et de pilote et ensuite déploiement de la solution, euh, quand on parle IA, on parle beaucoup de data et algorithmes. Et je le disais tout à l'heure, hein, c'est principalement au final les process et les people qui vont être impactés. Et donc si on n'a pas embarqué très tôt, et c'est même avant avoir signé, euh, si on n'a pas embarqué très tôt le décisionnel, qui va avoir cette vision et qui va réussir à embarquer les équipes avec lui dans ce change management euh, on peut être sûr que ça va se casser la gueule euh, et donc c'est aussi notre rôle euh, d'alerter très en amont euh, les directions sur l'impact que ça va avoir euh, parce que ben voilà quand on automatise euh, à ce niveau là des process les métiers évoluent alors l'objectif de lia c'est certainement pas de remplacer l'humain hein, mais c'est vraiment de de euh, décharger l'humain de tâches lourdes et complexes et répétitives à faible valeur ajoutée pour qu'il puisse se concentrer sur des, des tâches euh, à plus forte valeur ajoutée et qu'il qui, qui mette dans une posture de pilotage de sa supply. Euh, et donc cette logique, elle s'est vraiment construite bah, au fur et à mesure des deals aussi et des, des histoires qu'on a eues avec nos différents, nos différents clients. Et là, c'est tout l'avantage aussi d'avoir quelqu'un qui a cette vision euh, euh, face à nous. Euh, alors, c'est des sujets qu'on peut porter euh, nous-mêmes. C'est des sujets sur lesquels on peut se faire accompagner aussi avec des grosses boîtes de consulting si c'est vraiment euh, un chantier à part entière. Mais c'est tout l'intérêt aussi, euh, très en amont euh, dans le cycle de vente, de bien mettre en face euh, les bonnes personnes sur la partie décisionnelle qui aura un impact sur le côté opérationnel. Parce que généralement, euh, on peut porter toute notre attention sur les personnes qui auront euh, la mainmise sur la signature finale. Euh, ce qui est le cas aussi, parce qu'on on adresse des sujets qui ont un impact financier énorme. Donc il va y avoir le directeur financier aussi qui va être mis dans la boucle à un moment, qui est euh, ROI-driven, on va dire. Euh, et, et on s'est rendu compte aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a appris... Euh, euh, au, au, au fil de nos histoires euh, avec ces, ces grandes boîtes-là, c'est d'embarquer les directions à plutôt le plus tôt possible aussi dans les échanges qui ont eu, généralement euh, une posture plutôt en fin de cycle où on leur tend le dossier à la fin pour reboucler et euh, pour signer, ce qui généralement nous fait perdre encore plus de temps parce qu'ils euh, n'ont pas été embarqués suffisamment tôt et que, du coup, il faut leur re -re raconter l'histoire et leur reprouver euh, la réelle valeur de la solution, etc. Et donc effectivement, il y a cette partie euh, décisionnelle sur la, qui, qui va avoir un impact sur la partie opérationnelle qui est à embarquer. Et puis toute cette partie euh, aussi euh, décisionnelle ou là sur l'acte de signer le deal qui est à embarquer. Direction achat, finance. Euh, donc voilà, c'est ces, toutes ces personnes-là qu'il faut euh, réussir à, à finement euh, orchestrer ben, pour faire en sorte que... le le, le, le cycle commercial soit le moins long possible euh, et que l'impact, une fois le, le, le projet lancé, soit le, le plus maîtrisé possible face aux équipes opérationnelles qui seront impactées derrière. Ouais.
1: Tu as parlé de, de pas mal de départements euh, au sujet de la DSI. Oui, c'est vrai, je peux parler parlé de la comment DSI. Comment vous, vous préparez euh...
0: Oui, alors bien évidemment, on est une solution SaaS, donc euh, ça va à un moment euh, impacter la DSI. Alors nous, on, on est porté sous Microsoft Azure aujourd'hui, euh, donc euh, soit on a euh, des clients qui utilisent déjà Azure, et là on est en capacité d'adresser le sujet directement avec notre partenaire Microsoft, pour faciliter aussi le travail d'implémentation avec la DSI. Euh, et sinon, effectivement, ces problématiques techniques euh, doivent être abordées euh, euh, assez tôt aussi. Euh, alors nous, on a notre carte CTO euh, qui vient d'un univers de DSI aussi. Donc on a la chance de comprendre ces enjeux-là. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, c'est... Euh, D'avoir identifié les grandes étapes dans le cycle de vente et de savoir quelle carte sortir à quel moment. en fait. euh, Et donc, au moment de la construction d'un use case, ça va être plus des CSM, donc des Customer Success Manager et, euh, et des Data Scientists qui vont être en capacité de, de, de projeter le client dans l'utilisation de la solution euh, de manière très opérationnelle. Et puis, dans un second temps, effectivement, il va y avoir cette capacité à projeter le client au niveau technique. Et surtout de le rassurer. Je pense que euh, euh, les DSI euh, qui, généralement, croulent sous les euh, sujets ont besoin d'être rassurés. Euh, parce que quand on parle data, on parle sécurité. Bien que de notre côté, on n'adresse pas de la data personnelle. Généralement, c'est plus de la data commerciale. Il y a plein de, de, de types de data euh, qui est adressée. Et donc, il y a surtout ces sujets d'architecture de la plateforme et donc là, et, et moi en tant que marketeur, j'ai même été concerté par, euh, enfin, j'ai été consulté par le, le CTO pour pour faire en sorte que le, le, la, la présentation de l'architecture de la plateforme soit euh, compréhensible et rassurante pour qu'elle puisse être euh, limite vendue euh, à des DSI et, et, et faciliter ce, ce passage-là qui peut toujours être. Euh, euh, considéré comme euh, pas, pas comme douloureux mais comme peut-être effrayant euh, bah parce qu'on a euh, c'est un peu l'une des étapes qui est avancée dans le cycle commercial où on sort un peu de l'univers marketé euh, où jusque là on a pu faire des démos euh, on a parlé ROI etc là on doit commencer à, à parler concrètement euh, qu'est-ce qu'on veut techniquement quoi donc il y a une espèce de mise à l'épreuve euh, et donc l'objectif bah, c'est de de, de de les rassurer en, en leur montant la robustesse euh, euh, de notre techno et euh, et voilà les gens de la DSI sont euh, sont des hommes comme des autres au final. <rire>
1: <rire> ok, bah, écoute le deal avec NG a l'air de s'être plutôt bien passé. En tout cas vous aviez l'air bien armé pour. Ouais ouais
0: c'est en fait c'est euh ça s'est bien euh, passé alors tout ce que, toutes les leçons que je là, qu'on en a tiré, c'est aussi des leçons qu'on en a tiré à travers ce, ce deal là aussi hein. c'est de se dire, ah là on aurait peut-être pu aller plus vite euh, si oui. on avait fait ça euh, typiquement euh, toute la, tout le discours sur euh, euh, le, 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 la vente de l'aspect technique et technologique euh, avec la réassurance côté DSI, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément adressé à l'époque qui nous ont peut-être fait perdre un peu de temps aussi. La direction achat en Barquetto, c'est une chose qu'on avait plutôt identifiée après aussi. Euh, donc là, tout ce que j'ai, euh, tout ce que j'ai listé, c'est un peu des leçons qu'on en a tiré aussi euh, au fur et à mesure. Mais c'est là tout l'intérêt aussi de, de 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 pas se essayer de se mettre en posture de. Euh, euh, de oh, toute façon c'est un grand groupe euh, on sait que ça va être galère euh, c'est nous les innovants ils n'y connaissent rien f je pense qu'il faut avoir en tête aussi que ces grosses boîtes là ont beaucoup de choses à, à nous apprendre aussi malgré tout euh, et puis qu'au bah, final euh, euh, on, va, on va passer par là à plusieurs reprises pour signer avec d'autres boîtes aussi euh, Donc, je pense qu'il faut rester ouvert euh, face à ces boîtes là et même dans un cycle commercial, être dans une démarche d'amélioration continue. Il ne faut pas que ce soit uniquement technique. Euh, et puis, bah, de toute façon, on a tous à cœur, je pense, de réduire au maximum nos cycles sales euh, pour signer le plus vite possible. Quoi.
1: Et du coup, ce Stéphane Moalik, ouais. qui a été votre, votre point d'entrée <coughs> chez Engie, il a ouais. joué un rôle particulier euh, dans la réalisation du deal Oui, euh, oui, euh...
0: ouais, ouais, alors bah, ça, ça fait partie des, des, des choses à avoir en tête, hein, c'est de réussir à identifier, euh, nous, ce qu'on appelle un, un champion euh, qui, qui, qui va. Euh... Et encore une fois, ça fait partie de la vision qu'il avait, donc, euh, euh, de, de réussir à identifier un champion qui va promouvoir la solution euh, euh, en interne. Et. Euh, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a atteint des résultats euh, euh, canons sur la, cette BU-là, qui, euh, qui, au final, à la taille d'ENGIE, euh, est une BU, certes, mais qui ne qui représente pas l'entièreté du groupe. Et, euh, et ça, on s'en rend compte parce qu'on commence à, à attaquer un peu la, le, le cross-sell. Euh, D'autres BU ont entendu parler de nous et donc sont intéressés par la solution. Euh, et donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait la solution, est, on n'a jamais fini de vendre la solution euh, donc même quand elle est adoptée par les équipes opérationnelles en finalité alors ça passe bien évidemment par un niveau de service euh, non, au niveau customer support etc qui, qui, a, qui est tout le temps euh, à maintenir et, et puis sur cette partie deal, cross sell euh, euh, bah c'est là qu'on se rend compte l'importance de choyer euh, son champion qui sera euh, un, un peu notre, notre partenaire vendeur euh, en interne euh, dans cette boîte-là. Et effectivement, la Stéphane Moilic euh, euh, porte euh, la casquette euh, Vecchia de manière hyper, euh, euh, hyper dynamique euh, chez NJ. On a gagné euh, des prix euh, à des gros, gros événements NJ au niveau groupe euh, l'été dernier. Donc ça nous donne de la visibilité en plus, et lui, euh, ça le valorise énormément aussi euh, euh, en interne, et c'est ce qui nous permet du coup d'attaquer le cross-sell de manière beaucoup plus sereine, euh, euh, et puis du coup de pouvoir aussi identifier en amont de phase les potentiels risques euh, que j'ai pu, euh, mmh. pu lister avant. Ouais.
1: Donc, au-delà d'un deal commercial, en fait, ça a quand même eu un rôle assez stratégique pour vous, que ce soit pour le virement SaaS ouais, euh, ouais, pour ça a
0: clairement. Ben, C'est tout l'intérêt de, 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 des, des, des premières grandes histoires comme ça. Quand on, alors, alors, nous, on en avait eu auparavant, mais on était vraiment sur la partie on-premise. Et, et là, ce virement SaaS, plus toute la refonte des interfaces avec vraiment euh, des choix aussi drastiques, fonctionnels pour se centrer sur cette partie automatisation des approvisionnements principalement. Euh, qui ouais c'est le, le client devient, euh, devient limite un bêta-testeur euh, dans la manière dont on va développer euh, la solution. Il y a toujours une fine limite entre attention à ne pas développer non plus euh, pour... Euh, spécifiquement aux besoins de ce client-là, qui ne seront pas forcément reproductibles sur un autre use case euh, dans un autre environnement chez un autre client. Euh, mais par contre, euh, c'est hyper pertinent euh, d'être centré client et utilisateur et d'être dans cette démarche d'amélioration continue euh, avec eux pour euh, bah déjà faciliter l'embarquement des équipes. Parce que déjà, c'est pareil, c'est les personnes qui étaient très opérationnelles et qu'on va sortir un peu de leur quotidien à travers des workshops très orientés data, ce qu'ils ne faisaient pas forcément auparavant, et potentiellement orientés produits, où on va leur demander leur avis sur une fonctionnalité à venir dans la roadmap. Et ça, c'est quelque chose, nous, à qui nous tient qui nous tient à cœur et qu'on reproduit et qu'on veut et qu'on veut développer avec les nouveaux clients aussi. Euh, on, on veut mettre en place un club utilisateur dans lequel on embarque nos clients euh, qui nous permettent ouais de d'orchestrer un peu euh, cette cette roadmap produit. Donc ouais le l'ambassadeur est hyper important et sur la partie sales et sur la partie produit et puis sur la partie structuration. Euh, global de la plateforme et des équipes qui, qui bossent dessus. Quoi.
1: Ok. Écoute, tu nous as donné beaucoup, beaucoup de, de contenu et de matière à réfléchir sur comment signer un deal avec un grand compte. Ouais. Si on devait retenir, on va dire, un élément clé, un conseil que tu donnerais à des pairs entrepreneurs euh, ou à d'autres startups pour signer avec des grands comptes, qu'est-ce qui est essentiel selon toi, euh, sur quoi il faut faire attention
0: euh, je dirais c'est d'identifier les acteurs clés le plus en amont possible pour les embarquer le plus tôt possible dans la boucle euh, pour éviter de devoir répéter la même histoire 150 fois dans le cycle sales euh, euh, et faire en sorte que euh, les décisionnaires, comme je disais tout à l'heure qui ont cette vue opérationnelle et les décisionnaires qui vont avoir cette vue beaucoup plus euh, orientée signature soit aligner le plus rapidement possible. Euh, et donc, encore une fois, c'est euh, le persona principal qui va être, euh, en, en ce qui nous concerne, le directeur supply chain qui est embarqué et qui va pouvoir en, évangéliser euh, ces tierces sur la partie achat, sur la partie finance, sur la partie DSI. Mmh. Euh, euh, et, et nous, effectivement, on avait fait ce travail en amont hein, d'identification de, des à clés. Ce qui nous a permis, euh, de de, au-delà de la manière dont on allait construire notre produit, bah, de les intégrer euh, dans notre cycle de vente. Ce qui fait qu'il n'y a pas de rupture entre ce qu'on raconte tout en début du cycle de vente et la manière dont le projet va se dérouler derrière. Parce qu'on peut vendre du rêve euh, jusqu'à la signature, et puis derrière, euh, s'adresser à des équipes qui n'ont pas du tout été embarquées et qui, du coup, vont pas du tout porter le sujet et vont être en rupture totale avec ce qui a été vendu en amont et versus ce qui, est, ce qui est mis sur le, sur le terrain après. Très
1: bien, eh bien c'est noté. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les actualités de, de VK à venir ou est-ce qu'on va vous retrouver prochainement
0: Oui, euh, on, ouais, bon, on, a, on, a on a beaucoup, beaucoup d'événements. Hein, euh, on, on se développe euh, alors nous on est de Lille à l'origine on développe notre bureau parisien là on fait partie de l'IA Factory Microsoft à, à Station F donc l'objectif c'est de, de, de développer les équipes parisiennes pour encore une fois se rapprocher de nos clients euh, on est centré sur le marché français on a à coeur un peu d'ouvrir la fenêtre sur le marché européen donc on sera à Euroshop à la mi-février euh, et puis voilà après l'objectif c'est d'être euh, présent sur tous les événements euh, autour de la supply euh, euh, tout au long de l'année Très bien et eh bien on vous reverra bientôt alors ben Avec plaisir à bientôt
1: Merci Fabien pour tes éclairages et tes conseils Si vous voulez en savoir plus sur Vekia n'hésitez pas à aller consulter leur site ou leur page sur la plateforme digitale du hub de BPI France Et pour découvrir davantage de bonnes pratiques de collaboration entre start-up et grands groupes rendez-vous sur le site du hub de BPI France